0: Deutschlandfunk, Interview. Vor den Nachrichten haben wir den deutschen Klimaforscher Mudgev Latif interviewt. Seine Aussage am Schluss des Gesprächs: Es passiert immer noch viel zu wenig in Sachen Klimaschutz. Und das leitet über zu einer ganz aktuellen Frage hierzulande, die viele Millionen Menschen angeht. Womit fahren unsere Autos in 10, in 15 oder in 20 Jahren? Da sagen vor allem die Grünen, aber auch Teile der Autoindustrie: Die Reise geht in Richtung Elektroantrieb. Vorsicht an der Bahnsteigkante, sagt hingegen die FDP und deren Verkehrsminister Volker Wissing. Auch nach 2035 sollen noch Pkw als Verbrenner neu auf die Straße kommen dürfen, sofern sie mit E-Fuels, also klimaneutral hergestellten Kraftstoff fahren. Und solange das nicht so geregelt ist, gibt es kein deutsches Jahr in der EU für das faktische Verbrenner aus, für Fahrzeuge, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, sagt der Verkehrsminister. Am Telefon ist Andreas Jung, der Stell- Vertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion und dort zuständig für Energie- und Klimapolitik. Guten Morgen, Herr Jung.
1: Guten Morgen, Herr Gers.
0: Herr Jung, was haben Sie denn gedacht, als Sie gestern Vormittag hörten, Volker Wissing bremst beim Aus für den Verbrenner erstmal die ganze EU aus?
1: Ich dachte reichlich spät. Die Bundesregierung war in dieser Frage über Monate hinweg unkoordiniert. Die Grünen haben die eine Richtung vertreten, die FDP die andere. Das Kanzleramt hat nicht koordiniert. Dann kam ein Kompromiss, dem wurde zugestimmt, da war Kanzlei Trost drin für die Position von Wissing, nämlich E-Fuels nur bei Sonderfahrzeugen wie etwa Krankenwagen, aber sie haben zugestimmt. Und jetzt quasi auf der Zielgeraden wird diese Entscheidung aufgehalten, inhaltlich, kann ich die Kritik von Wissing nachvollziehen. Ich teile sie, wir teilen sie,
0: aber im Verfahren ist es reichlich spät. Die Bundesregierung gibt da ein schlechtes Bild ab. Aber wird er dem Klimaschutz, der ja auch Staatsziel ist, damit nicht an Bärendienst erwiesen? Also darf ein Volker Wissing, darf eine FDP mit ihrer Treue zum Verbrennungsmotor die Klimaziele ganz Europas infrage stellen?
1: Staatsziel ist Klimaschutz. Deshalb muss der Staat, ob es Deutschland oder die EU ist, Klimaziele vorgeben. Die Förderung übrigens verbessern, statt zu kürzen, aber nicht Technologien vorschreiben. Es gibt unterschiedliche Technologien, die zum Ziel führen. Wir haben in der EU ja den Durchbruch erreicht im Dezember für den Emissionshandel. Jetzt dann auch im Verkehr und im Gebäudebereich, auch in der EU, wie wir es in Deutschland seit einiger Zeit machen. Das ist der entscheidende Weg. CO2 verbieten, nicht Technologien verbieten. Damit haben wir die Fortschritte beim Klimaschutz. Das zeigt auch das Gutachten des Expertenrats in Deutschland. Dort, wo der Emissionshandel greift, erreichen wir die Ziele in anderen Bereichen mit anderen Instrumenten, stehen sie in Frage.
0: Nun haben Sie, Herr Jung, gerade schon angedeutet, Sie teilen die Kritik oder das, die, die, die Ansicht von Herrn Wissing in der Sache. Äh, deshalb bleiben wir noch mal kurz bei der Sache. Diese E-Fuels sind sehr teuer. Für ihre Herstellung muss man erstmal mit erneuerbarem Strom Wasserstoff herstellen. Der wird dann mit CO2 chemisch verbunden. Das alles ist aber ineffizienter, als wenn ich den grünen Strom direkt in eine Autobatterie laden würde und damit losfahre. Deshalb sagt die EU, sagen auch Experten, E-Fuels nur für Sondernutzung. Wo es anders nicht geht, also sagen wir Kerosin für Flugzeuge oder für Sonderfahrzeuge, Feuerwehr, vielleicht auch Panzer, die man im Krieg fahren lassen muss, wer weiß? Aber eben nicht für den allgemeinen PKW-Verkehr, an den Volker Wissing jetzt denkt. Deshalb die Frage: Macht dieser Vorstoß Sinn oder reitet Herr Wissing, reiten Sie nicht möglicherweise auch da ein totes Pferd?
1: Nein, das macht in der Sache Sinn. Es ist unbestritten, dass das Elektroauto eine wichtige Rolle spielen wird und weite Teile der deutschen Automobilindustrie gehen ja auch in diese Richtung. Es gibt aber auch andere Wege und wir können doch nicht auf Basis des Wissens von heute eine Entscheidung für morgen und übermorgen treffen. Und wenn es so ist, wie Sie beschrieben haben dass E-Fuels teurer werden, dass sie ineffizienter werden, ja, dann wird die andere Technologie sich durchsetzen. Dazu brauche ich dann aber kein Verbot. Das wird dann über den Markt gelöst werden. Es kann doch aber sein, dass E-Fuels eine Entwicklung nehmen, dass Preise sich verändern, dass Rahmenbedingungen anders sind, dass Innovationen kommen. Und das sollte man doch nicht staatlich reguliert aufhalten, sondern man sollte es ermöglichen. Aber das Entscheidende ist, die Klimaziele nicht in Frage stellen. Deshalb sage ich, CO2 verbieten, ja, aber nicht Technologien verbieten.
0: Ich kann Ihnen den Einwand jetzt aber nicht ersparen, Herr Jung. Selbst der Audi-Chef Markus Dusmann sagt, wir brauchen Klarheit und nicht irgendwelche Hintertürchen. Das heißt, er hat gestern gesagt, Audi steigt 2033 aus dem Verbrenner aus. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer Hintertür, die man sich auch aus Sicht der Autoindustrie gerne offen, hält, offen halten würde für den Verbrenner. Man sagt eher, wir brauchen Klarheit und nicht irgendwelche Hintertürchen.
1: Das war und es ist bei VW so, ist bei BMW differenzierter und ist bei Porsche anders. Aber alle wollen einen Weg gehen zu CO2-freier Mobilität. Und deshalb ist die Forderung richtig, wir brauchen Klarheit. Deshalb ist es auch schlecht, dass die Bundesregierung das Verfahren lange verschlafen hat und es jetzt verschleppt. Ja, wir brauchen Klarheit. Und die Klarheit sind glasklare Rahmenbedingungen. Die heißen, Auto auf der Straße muss CO2-neutral werden. Dazu gibt es unterschiedliche Wege und wer nicht einen dieser Wege geht, der wird auf der Strecke bleiben und deshalb ist es doch gerade auch die Aufgabe der deutschen Automobilindustrie, den Anspruch zu entwickeln. Wir müssen die besten, wir müssen die ökologischen, wir müssen die effizientesten Autos hier entwickeln, Automobilland bleiben und Beiträge zum Klimaschutz leisten, hier und anderswo mit modernsten Technologien, aber da gibt es nicht nur einen Weg, wir sollten uns nicht nur auf einen Weg verlassen, sondern offen bleiben.
0: Nun muss diese Frage ja sehr schnell geklärt werden, auch innerhalb der Ampel, Herr Morgen und übermorgen haben wir Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg bei Berlin. Eine Parteifreundin von Ihnen, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, kommt auch. Kann sie da in diesem Streit Lösungen anbieten? Denn der Druck ist ja auf der anderen Seite riesig. Die EU muss endlich liefern beim Klimaschutz.
1: Ursula von der Leyen bei der Kabinettsklausur dabei ist. Da wird sicherlich über diese Frage auch gesprochen werden. Aber das muss die Bundesregierung schon selbst lösen. Weil die haben ja einen internen Streit. Und das haben wir nicht nur hier. Wir erleben es bei dem Thema Verbrennerverbot. Wir erleben es bei den Heizungen. Wir erleben es beim Energieeffizienzgesetz. Wir erleben es beim Klimaschutzgesetz. In all diesen Fragen liegen sich FDP und Grüne in den Haaren. Der Klimakanzler fällt total aus. Olaf Scholz hat sich ja selber als Klimakanzler ausgerufen, seit dem Amt ist ist davon nichts mehr gesehen. In der Krise ist die Bundesregierung kohlelastig. Sie verstößt gegen das Klimaschutzgesetz. Das müssen Sie sich vorstellen. Gerade den Grünen konnte ja das Klimaschutzgesetz nicht hart genug sein. Jetzt ist belegt durch eine Studie des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Die Bundesregierung verstößt seit Monaten gegen das Klimaschutzgesetz. Hätte schon längst ein Sofortprogramm vorlegen müssen. Von sofort kann gar nicht mehr die Rede sein. Aber trotzdem wird es weiter verzögert, weil FDP und Grüne sich in den Haaren liegen und weil Olaf Scholz eben in dieser Frage nicht von seiner richtigen Kompetenz gebraucht, Gebrauch macht, in dieser Frage nicht einmal koordiniert, diese Frage noch nicht mal auf die Tagesordnung in Meseberg gesetzt hat, das darf nicht sein. Das Klimaschutzgesetz ist der Maßstab und das ist der Punkt, den Sie eingangs angesprochen haben. Klimaschutz ist Staatsziel. 2045 müssen wir klimaneutral werden. Da gibt es eine Klimalücke. Viele Menschen in Deutschland setzen sich dafür ein und die Bundesregierung tut nichts.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie erwarten jetzt von der Kabinettsklausur am Morgen und am Montag in Meseberg in dieser Frage nichts. Ich Ich erwarte viel, ich erhoffe mir
1: viel. Ich stelle nur fest, bisher steht es gar nicht auf der Tagesordnung. Da muss es aber drauf. Deshalb will ich ganz eindringlich sagen, die müssen jetzt in Meseberg darüber beraten. Im Ergebnis muss es da ein Konzept geben. Wie erreichen wir die Klimaziele? Wie schließen wir die Lücke? Wie positioniert sich die Bundesregierung bei der Frage des Verbrennerverbots? Was ist mit den Heizungen? Da gibt es ja auch Streit zwischen FDP und Grünen. Auch da geht es um eine ähnliche Frage. Da wird die Wärmepumpe eine wichtige... Rolle spielen. Aber es muss technologieoffen ausgestaltet werden. Ob eine Wärmepumpe eingebaut wird, ob man auf Wärmenetze setzt, auf Hybridheizung, ob Biomethan eingesetzt wird, Holzpellets eingesetzt werden oder Wasserstoff, das muss doch der Häuslebauer entscheiden, nicht Habeck oder Lindner oder Olaf Scholz. Und deshalb erwarte ich auch hier eine schnelle Regelung, auch da gibt es seit einem Jahr Streit verbindliche Rahmensetzung, Klimaschutz und Technologieoffenheit.
0: Erwarten Sie eigentlich, dass FDP und Grüne, die ja vor allem in dieser Frage über Kreuz liegen, dass die in dieser Ampelkoalition in diesen Fragen überhaupt noch zusammenfinden können? Ähm,
1: Die Wahrnehmung ist eine andere. Im Energieausschuss erleben wir immer wieder, dass bevor irgendeine Initiative von Minister Habeck überhaupt öffentlich wird, die FDP schon kraftvoll erklärt. Wir sind jedenfalls dagegen. Und man ähm, muss leider den Eindruck gewinnen, da geht es nicht nur um Ein Ringen in der Sache, das ist notwendig und da gibt es unterschiedliche Akzente, darüber haben wir gesprochen, sondern da geht es auch einfach verhärtet gegeneinander, diese Regierung hat da kein gemeinsames Projekt, die sind angetreten als Fortschrittskoalition, Klimaschutz, so eine ganz wichtige Sache, aber immer wenn es konkret wird, dann behagen die sich hart und persönlich und unerbittlich und das muss ein Ende haben, da könnte ich als Oppositionspolitiker sagen, ähm, da hauen wir drauf und stecken wir rein, nein, äh, das ist doch im im gemeinsamen Interesse, im gesellschaftlichen Interesse, und sie sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass breitere Mehrheiten, äh, etwa auch Gemeinsamkeiten mit uns als größte Oppositionspartei, gar nicht gesucht werden. Die sind so mit dem Streit, mit sich selbst beschäftigt, dass die eigentliche Aufgabe nicht, breite gesellschaftliche Mehrheiten, die mit breiten Mehrheiten im Bundestag beginnen, das wird gar nicht gesucht, sondern man streitet sich, wie wir es jetzt erlebt haben bei der EU-Notfallverordnung, über Wochen und Monate intern, kommt dann zu irgendeinem Ergebnis, peitscht in einem Turboverfahren, die Dinge durch den Bundestag, so fährt die Energiewende vor die Wand, das muss sich ändern.
0: Was erwarten Sie in diesen Fragen von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass er mal auf den Tisch haut und von seiner Richtlinienkompetenz noch mal wieder Gebrauch macht, so wie, der, so wie er das schon mal getan hat?
1: Dass er sein Versprechen aus dem Wahlkampf umsetzt, dort hat der Klimakanzler plakatiert und er muss jetzt für Klimaschutz Richtlinien bestimmen, seine Koalition zusammenführen und Ergebnisse liefern. Ergebnisse liefern. Auf welche Art und Weise er das macht, da will ich mich gar nicht einmischen. Aber es ist doch seine Regierung, es ist seine Aufgabe. Wenn der zwei Minister sich streiten, dann muss Olaf Scholz die Dinge zusammenführen. Wir erwarten von der Bundesregierung jetzt Ergebnisse bei Klimaschutzgesetz, Wärmeverkehr. Effizienz. Effizienz war ja Teil der Richtlinienentscheidung. Mit seiner Richtlinienentscheidung zur Kernenergie hat er auch verfügt. Da wird jetzt ein Effizienzgesetz vorgelegt. Es hat sich nur keiner drum geschert. Der Streit zwischen FDP und Grünen ging weiter. Der muss jetzt zum Ende kommen. Wir brauchen jetzt die Fortschritte.
0: Noch eine Frage, ganz grundsätzlich gefragt, Herr Jung. Eine Klimapolitik nach dem Motto, Klimaschutz ist toll, Klimaschutz ist wichtig, machen wir auch mit, aber nur solange, wie sich im Alltag nicht so viel ändert und es nicht so sehr ans Eingemachte geht. Beim Autofahrer beim Häuslebauer oder bei anderen alltäglichen Gewohnheiten. Kann sowas auf Dauer gut gehen?
1: Das ist nicht die Botschaft. Weiter so kann nicht die Botschaft sein. Wir haben Klimaziele formuliert, diesen Gesetz. Dazu braucht es Veränderung, gerade auch im Verkehr, gerade bei den Gebäuden. In beiden Sektoren erreichen wir die Klimaziele nicht. Das heißt, wir brauchen Umbau und Umstieg. Aber auf diesem Weg müssen wir die Menschen mitnehmen. Und deshalb gilt, klare Ziele vorgeben, die Förderung verbessern. Es ist ja die Förderung für die Gebäudesanierung, für Heizungsaustausch von dieser Ampelregion die gekürzt worden, nicht etwa verbessert worden. Das heißt, die Förderung muss verbessert werden, damit auch Menschen mit geringem, mit mittlerem Einkommen bei dem Umstieg auf ein ökologisches Auto, beim Umbau zu einer effizienten Heizung mitmachen können. Da muss der Schwerpunkt sein. Im Neubau etwa gibt es ja auch jetzt schon Ordnungsrecht, da muss es dann eben technologieoffen sein. Aber das ist das Entscheidende. Natürlich muss es Veränderungen geben, aber die müssen den Menschen möglich sein. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe.
0: Sagt Andreas Jung, der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion und dort eben zuständig für den Bereich Energie- und Klimapolitik. Vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen die Zeit für uns genommen haben, Herr Jung.
1: Sehr gerne.